1: et bienvenue pour ce 30e épisode. Non, qu'est-ce que je raconte Pas 30e, 38e épisode de Positron, qui est l'épisode, l'émission où on vous recommande des trucs plutôt sympas en 20-25 minutes. Des trucs si vous vous ennuyez, si vous n'avez pas quoi faire, si c'est un week-end pluvieux où vous êtes coincé chez vous. Et ben là, on va vous donner des idées de choses à faire, de choses à lire, de choses à écouter, de choses... Bon, aujourd'hui, ça sera pas forcément ça. Ou même... Si vous êtes parisien, vous pourrez sortir de chez vous grâce à Positron aujourd'hui. Exceptionnel Ou si vous n'êtes pas parisien, vous pouvez monter à Paris un week-end qui vient. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec, euh, pour la deuxième fois de cette session de quatre épisodes, mes vieux amis d'Azeroth.fr, Dani et Nat. Comment allez-vous, messieurs-dames
2: eh ben super bien depuis euh, la semaine dernière.
1: Non, c'était il y a deux semaines. Il y a deux Faut semaines. Tu... Hein, bah, ça fait, ça voilà. fait tellement longtemps que j'ai oublié. Hein. <rire> <rire> Nat, tu vas bien aussi C'est la bah, forme
0: Toujours aussi bien. Ça va bien. C'est la forme. Tout va super. bien.
1: Super. Très, très bien. Euh, alors, normalement, au, au jour où sortira cet épisode, il y a eu le euh, l'épisode réunion d'azeroth.fr l'épisode unique ça ne veut pas dire qu'on relance azeroth.fr mais un épisode réunion où on parle de tout ce qui s'est passé pendant ces cinq ans et euh, de ce qu'on fait aujourd'hui de ce qu'on est devenu une sorte de petite euh, cinq ans, de petit épisode cinq ans après ce qui s'est passé donc euh, si vous écoutiez cette émission à l'époque euh, vous aurez peut-être envie d'aller écouter ce cet épisode même si bon on parle de World of Warcraft aussi bien sûr mais c'est pas comme les anciens euh, dédiés à World of Warcraft là c'était vraiment juste pour nous euh, pour se retrouver, pour s'amuser et pour raconter à, à nos auditeurs ce qu'on était devenu, donc euh, c'était assez sympa
2: Sans vouloir faire de spoiler, j'y raconte euh, notamment que j'ai encore moins de cheveux qu'il y a 5 ans donc euh... <rire> <rire> si vous voulez connaître toute l'histoire et eh ben euh... voilà
1: écoutez vous, vous pouvez aller écouter le a0.fr 5 ans après euh, en attendant, on va vous donner des conseils de, de produits culturels cool euh, pour vous détendre, vous amuser, vous distraire. Et je vais commencer avec encore un jeu vidéo. Je vous préviens, c'est pas prêt de s'arrêter là pour cette session. Euh, c'est un jeu vidéo qui fait. est sur... Euh, oui, mais complètement, chaud bouillant. Euh, c'est un jeu vidéo pour iOS et à vrai dire, il est même disponible pour Android, donc pour mobile. Euh, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Battle Battleheart. Euh, qui veut dire euh, cœur de, de bataille, bataille. Oh. Ouais, un truc comme ça. C'est un jeu vidéo qui est pas tout neuf du tout. Euh, je ne sais pas quand il est sorti, mais ça doit bien faire deux ou trois ans. Facile. Même plus, hein, je pense. Je pense que, ouais, ça doit faire trois ans au moins. Euh, et c'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup, qui est assez simple de, dans le principe, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Le principe c'est que vous gérez au début un personnage et ensuite plus vous vous constituez une équipe de quatre personnages qui va faire des séries de combats en fait. Il n'y a que euh, des combats qui s'enchaînent l'un après l'autre euh, avec une sorte de toute petite euh, de vernis d'histoire par dessus mais enfin vraiment c'est très très limité et euh, vous allez donc devoir gérer ces combats avec ces quatre personnages dont chacun a un rôle différent euh, certains vont faire euh, du dégât à distance, certains du dégât à, euh, à, à, au corps à corps d'autres vont soigner, d'autres vont avoir plus de points de vie pour encaisser les coups euh, et vous allez donc avancer petit à petit dans des donjons et des cartes en combattant euh, plusieurs monstres et différents types de monstres et puis des très gros monstres euh, et voilà et vous allez gagner des niveaux, gagner des sorts euh, gagner des capacités et continuer à pour euh, tuer des monstres encore plus forts etc 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 et si cette description rappelle quelque chose à certaines personnes euh, et ben c'est bien normal parce que le type de combat euh, qu'on qu fait qu'on qu joue dans ce jeu est très proche des combats qu'on qu a dans un MMORPG donc dans un jeu comme World of Warcraft ou d'autres hein, où on a ces rôles qui sont bien définis qui sont euh, celui qui va faire des dégâts celui qui va euh, faire le, le tank donc y a beaucoup de points de vie et puis celui ou celle d'ailleurs je dis tout le temps celui euh, qui va soigner euh, et là en fait on gère toute cette équipe mais tout seul généralement dans un MMORPG on a euh, cette équipe ou dans les je dis MMORPG certains me diront mais c'est comme ça dans tous les jeux de rôle mais là c'est vraiment géré de manière très similaire à un MMO. Euh, c'est vraiment le, le principe du, du combat en MMO qui est calqué euh, sur ce jeu-là euh, et, et qui est fait pour être géré par une personne. Et franchement, ça marche super bien. Moi, j'ai adoré ce jeu. Il était vraiment très, très sympa. Euh, et ça permet de, de retrouver des sensations de ce type-là euh, sur son mobile, euh, avec une très bonne jouabilité. bon Parfois, on se marche un petit peu dessus avec tous les personnages qu'on veut euh, envoyer faire des trucs ici et là, à droite et à gauche de l'écran. Mais sinon, ça marche super bien. J'ai vraiment aimé. Euh, Dany, tu, tu disais euh, j'ai l'impression que tu le connaissais le jeu
2: oui bien sûr, Oui, je l'ai terminé il y, a, il y a de longues années il est, euh, il est très très bien son seul défaut à mon avis c'est qu'il est, qu est peut-être un peu court mais euh, mm. il est super bien
1: Ouais. il euh, y a un jeu qui s'appelle Battleheart Legacy qui est pas du tout la même chose qui est une sorte de suite spirituelle euh, où on joue un seul personnage que j'ai joué un petit peu j'ai pas trop mal aimé mais ça m'a pas poussé à continuer donc il est Oup moins. De...
2: Il est, bah, déjà, tu joues en solo et il est mm. moins. moins bien Moins amené, motivant, moins Il, original, moins motivant, il faut farmer mm. un peu parce que. Euh, voilà. Et t'es moins, moins bien guidé aussi. En contrepartie, t'as accès à plein, plein de métiers différents. Donc, en fait, il combine tous, tous les pouvoirs de tous les personnages en un seul. Donc, au niveau de la gestion des combats, etc., c'est peut-être un peu plus action.
1: Ouais, peut-être. Mais voilà, donc ça s'appelle Battle Heart et c'est un jeu vidéo pour mobile que moi j'aime beaucoup et que je recommande. Dany, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
2: Eh ben aujourd'hui, je vais vous parler donc de Joe Abercrombie, euh, qui c'est un écrivain. <rire> euh, il écrit des euh, livres d'heroic fantasy principalement, euh, peut-être autre chose, mais je l'ai découvert en fait il y, a, euh, il y a un an et demi ou deux ans. Et euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu chez lui, en fait, c'est... Euh, Allô. Il prend un peu à contre-pied, en ah. fait, les archétypes. Pardon, tu les, réfléchissais, euh... j'ai pas l'habitude, voilà, en fait, que tu réfléchisses. Vas-y, <rire> <donc>, euh... <rire> <rire> oui, continue, c est c est te laisse pas perturber. Temps, tu vois, oui, je me laisse perturber. Ouais, ouais, en fait, il prend un peu à contre-pied, en fait, les, ar les archétypes de, de l'eruc-fantasy. Donc, c'est euh, si, si par exemple, toi, tu connais bien Gabriel Katz. C'est euh, relativement proche, en fait, en termes de... Euh, euh, je vais pas dire de d type d'écriture parce qu'il est anglophone, mais de type d'univers. Donc, par exemple, il n'y a, y a pas de, de, de nains, il n'y a pas d'elfes, il euh, n'y a pas, y a pas de, de gros dragons, des démons qui crachent des flammes et des trucs comme ça. Euh, mmh. C'est une un heroic fantasy plus réaliste, euh... héroïque
1: fantasy plus réaliste. C'est une héroïque
2: fantasy plus réaliste. Il y a un petit peu de magie, donc c'est pas non plus comme Game of Thrones, par exemple, où euh, c'est plus de l'héroïque que de la fantasy, à, disons à 90%. Euh, donc, il y a un, un soupçon de magie en plus. Mais euh, ça, c'est une des spécificités en fait de Joe Abercrombie. En parallèle, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces personnages, euh, ils sont, c'est pas des des, des parents gonds, tu vois, c'est ils ont ils ont tous euh, une personnalité, des défauts, euh, et certains même de très gros défauts, je le spoilerai pas, mais qui font que on s'y attache aussi et ce qui les rend aussi plus intéressant que justement le le gentil paladin qui veut euh, qui veut sauver euh, euh, telle ou telle ville parce que c'est le mmh. truc. Qui... Tu vois. Et ils ont tous des, des agendas Et des, euh, et des motivations en fait, Qu'on va apprendre au fur et à mesure de la trilogie D'accord Ça s'appelle comment cette trilogie Donc euh, le, le premier livre s'appelle La Première Loi Je vous conseille de commencer par ça et ensuite,
1: euh, En fait quand, quand j'ai lu J'ai cru que c'était J'ai lu la première, première fois, fois. <rire> et Je euh, me suis dit euh, ah donc... oui c'est l'héroïque <rire> fantasy Un petit peu différente effectivement <rire>
2: Alors, Enlève ta grosse armure de plate Mon doudou <rire>
1: Ouais, vas-y, continue.
2: Et euh, et en fait, moi donc. Non, moi, en... je
1: continue à imaginer ce que ça pourrait être dans le livre. En fait, <rire> j'ai
2: ai beaucoup aimé la trilogie, mais en mm -hmm. fait, le, le livre qui m'a le plus plu de lui, c'est euh, en fait ce qui vient après. En fait, il a fait ensuite des spin-offs, donc des one-shots, des livres euh, euh, séparés qui sont liés effectivement euh, et dans mais qui ont lieu dans le même monde, euh, avec mmh. pas mal de personnages qui reviennent d'un livre à l'autre. Mais pour moi, donc, le, le livre que j'ai préféré dans l'eau, ça s'appelle Servir froid, et c'est un peu euh, une histoire basée sur la, sur la vengeance, en fait. Donc c'est un peu... Euh, bon, je n'ai pas comparé ça au conte de Monte-Cristo, mais euh, tout le monde connaît. Mmh. Donc c'est un peu plus simple. Et, euh, et donc c'est une histoire qui a trait sur euh, un thème de la vengeance, euh, d'une femme qui se fait euh, trahir par, genre, quasiment tout le monde qu'elle connaît et qui, et qui décide de, bah de, de revenir de revenir et de se venger un par un de, de tous ces gens qui l'ont trahi. Et c'est euh, super, super, je vous le conseille vivement et même si vous n'êtes pas fan des d'Ebrick Fantasy, ça reste suffisamment sobre en fait pour que ça se lise euh, sans qu'on soit gêné justement par, par tout ce qui est... Ouais. Euh, Elf, nain, dragon, euh, Un peu comme
1: Game hein, of Thrones justement, qui peut et, être lu même exactement. par les gens. Exactement.
2: Et c'est mmh. moins complexe que Game of Thrones en fait, parce qu'il y a moins de, de personnages. C'est plus digeste, à mon avis.
1: Donc un peu comme le puits des mémoires ou la maîtresse de guerre de Gabriel Katz, par exemple. Exactement.
2: Si exactement. D'accord. C'est pour ça que je comparais ça à Gabriel Katz, évidemment.
1: D'accord. Euh, très bien, bah, merci Dani. Donc Joe Abercrombie, et c'est la première loi, ou alors Servir Froid, qui est le spin-off. Euh, Il vaut mieux et...
2: commencer par la première loi, de toute façon, je pense. D'accord. Et je, je compte sur vous pour le lire d'ici le prochain épisode de Positron Pas de problème,
1: on fera ça, hein, Nat Oui, oui,
0: ouais, sûr.
1: <rire> bah, Nat, justement, euh, si tu nous parlais d'un truc cool euh, qu'on pourrait faire, si, où qu'on soit ouais. dans le monde, qui qu'on soit, alors... où qu'on...
0: Moi, je vais vous parler d'un truc déjà que vachement plus de gens vont connaître, <rire> j'espère. <rire> Donc, euh, mon, mon, ma partie va s'adresser aux fans du studio Ghibli et, euh, et vous parler d'une exposition qui ne faut pas. C'est quoi ah, Ça, ce ça se prononce Ghibli.
1: C'est le... ah, Ghibli, en fait. Ghibli ah, Oui, ah, j'ai ah, dit, des... <rire> pendant... dit pendant des années et des années euh, Ghibli. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est. Enfin, il y a eu. Une... Bref, en fait, c'est Ghibli. Ok, Donc, bon. Donc, euh, je... voilà. Bon bah
0: alors pardon autant, autant pour moi.
2: Défaet, là. Bah je
1: suis désolé mais voilà autant parce que moi, je, je suis sûr qu'on aurait reçu des mails sinon. Mais
0: fan de Totoro, euh, autre et autre princesse Mononoke, euh, ce message s'adresse à vous.
1: Je l'aurai Princes... un jour,
0: je l'aurai. Princesse
1: Mononoke, euh... c'est pas mal.
0: <rire> donc euh, je euh... C'est une exposition qui se passe à Paris au musée Art Ludique, euh du 4 octobre. Qui a commencé donc le 4 octobre dernier, mais qui finira que le 1er mars 2015 euh, et qui est euh, une exposition de dessins du studio Ghibli, Ghibli. Pardon. Du coup, ça, ça va être dur de, de m'y faire. <rire> pardon, pardon. Euh...
1: Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux.
0: Et, euh, et en fait, où on vous exposera, où on expose là-bas euh, les layouts euh, des films. Alors, qu'est-ce qu'un layout euh, C'est particulier au studio. Euh, ils utilisent ça pour, euh, en fait, juste après avoir fait leur storyboard, pour vraiment donner des indications aux différents ateliers de dessinateurs sur comment va être le mouvement, comment va s'amorcer le mouvement, qu'est-ce qui est -ce qu y a des... élites. Quid euh, des éléments du décor euh, euh, Qu'est-ce qui se passe avec les personnages la, la progression de la proportion Enfin, tout un tas d'informations vraiment euh, sympas sur des dessins. En fait, c'est déjà les dessins comme on les verrait, comme on les voit plus tard dans le film et, et colo coloré, bon, d'une façon un peu plus euh, soft, bien sûr, mais euh, c'était vraiment, c'est vraiment un, impressionnant. Il y a 1300 dessins originaux à voir. Euh, c'est euh, une exposition euh, qui m'a pris à peu près euh, deux heures euh, pour faire le tour, euh, et bien sûr, euh, <rire> il vous ruine à la fin parce qu'il y a un petit, une petite boutique avec des petits objets, des petits goodies. Enfin bref. Ouais. Oui, forcément. Ouais. <rire> je vous dis. Mais euh, je pense que tout fan euh, des studios Ghibli euh, se doit euh, de, de voir cette exposition puisque en fait c'est la première fois. Euh, en Europe et je pense au monde que euh, les studios envoient comme ça euh, des œuvres originales. Donc euh, vraiment à voir. Euh, et donc euh, alors comment ça se passe Donc euh, on rentre euh, dans l'expo et d'abord ils commencent par vous expliquer donc tout ça, donc la technique du layout, euh, comment elle intervient euh, au niveau de la production des films et euh, comment elle a été utilisée parce que à certains moments ils se sont carrément passés du storyboard et ils ont fait directement les layouts pour gagner du temps. Euh, et, et donc ensuite, ils vous font une petite rétrospective, en fait une chronologie des films, euh, en fait leur époque de sortie, euh, parce que comme certains films de, des studios comme euh, sont sortis après finalement euh, en Europe par rapport à leur sortie au Japon, euh, chronologiquement on ne sait pas trop comment ça s'articule. Bon là, tout est remis à plat. Et ensuite, et ben voilà, c'est des galeries de magnifiques dessins. Euh, tirer des films, c'est des fois des, des superbes euh, euh, dessins, mais panoramiques, je veux dire, sur trois sur mètres, en fait, où ils dessinent comme ça la production d'un truc, et puis au-dessus, vous avez l'écran qui vous montre la scène telle qu'elle est dans le film. Il euh, y a quelques interviews euh, de Miyazaki, bien sûr, mais aussi de, comment il s'appelle euh, Takaata, <rire> j'ai un peu plus de mal, qui avait fait le tombeau des Lucioles notamment, euh, qui mmh. explique en fait un peu leur art, euh, euh, comment est fait, et puis tout au long de, de l'expo, vous êtes accompagné par un, un système audio en fait, qui explique vraiment euh, des points clés dans chaque layout, enfin euh, dans des layouts en fait clés, euh, des moments clés de films, comment ils ont fait ressortir certaines émotions, comment ils ont réussi à donner de la profondeur, euh, euh, enfin bref, euh, j'en ai pris plein les mirettes, <rire> <rire> Vraiment euh, C'est euh, donc Jusqu'au 1er mars Donc euh, si vous êtes sur Paris euh, Allez-y euh, Si vous êtes en province Et que vous, pré et vous prévoyez de venir à Paris euh, C'est absolument à faire Enfin je veux dire euh, C'est clair que c'est pour fans du studio euh, Ghibli Mais j'ai envie d'ajouter qui n'est pas fan euh, des <rire> studios Ghibli, euh, voilà. C'est pas fait. Ouais. Et alors, euh, et alors euh, la petite perle. Alors moi, j'ai réussi à, à résister à la tentation du petit, euh, du petit, de la petite boutique à la fin. Mais il euh, y a une photo euh, gratuite, enfin sur fond vert où vous apparaissez, euh voilà. Et il y a un magnifique euh, catalogue euh, de l'expo euh, à ramener qui fait plus de 500 pages, euh, qui euh, euh, ben voilà, bah euh, regroupe un peu tout ce que vous avez pu voir pendant l'expo euh, qui n'est pas trop cher je crois que c'est une trentaine d'euros et vraiment ça vaut le coup, c'est 500 pages magnifiques euh, alors j'ai regardé sur leur site euh, il n'est pas possible d'acheter ce, ce livre malheureusement euh, par internet Donc euh, et puis de toute façon il faut aller voir l'expo <rire> vraiment si je vous en parle c'est qu'il faut y aller
1: euh, et voilà D'accord. Donc bon, mal effectivement, c'est à Paris, mais généralement, j'essaye de, de demander aux animateurs de parler de choses qui sont facilement accessibles pour tout le monde dans le monde entier. Euh, mais là, c'est tellement particulier, tellement unique. Euh, je me suis dit, ça vaut quand même le coup. Bon, si vous êtes euh, Suisse, Belge, bon, si vous êtes si vous êtes québécois, ça risque d'être un petit peu plus compliqué euh, si vous êtes un petit peu trop loin. Ai vraiment mais... aimé le
2: studio Ghibli. Voilà, c'est <rire> ça.
1: <rire> Putain puis qu'à faire, autant aller au Japon dans ce cas-là. Mais euh, bon, voilà, c'est effectivement, c'est au musée euh, art ludique qui fait plein de choses euh, comme ça, de ce type de, de, euh, de, de culture. Euh, jeux vidéo, euh, manga, etc. Donc, euh, c'est assez sympa. Moi, je vais peut-être essayer d'y aller, surtout que ma femme, depuis notre voyage euh, au Japon, en fait, pour préparer notre lune de miel au Japon on avait vu tous les enfin plein de films du studio Ghibli et, euh, et elle est complètement fan euh, maintenant et donc peut-être euh, qu'on va y aller ensemble c'est peut-être une bonne idée ça ah, carrément.
0: Alors par contre, je vous recommande euh, de réserver vos billets sur Internet car... Euh, ah d'accord, c'est bon à savoir. Euh, ça. Forcément, l'exposition est un peu victime de son succès et les, les queues sont longues quand on y va sans billet, mais il y a la possibilité d'acheter euh, par leur site, euh, de récupérer ses billets à la FNAC ou de se les faire envoyer. Et, euh, et voilà. Et euh, comme ça, c'est un coup de fil. Donc euh, c'est tout bénéf.
1: D'accord. Et en plus, donc, c'est jusqu'à mars, donc ça vous laisse un petit peu de temps quand même. Ça vous laisse quatre mois. Très bien. Bah, écoute, merci Nat. C'était, c'était bien plus sympa que je n'aurais pensé à la base. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit. Je me suis dit ouais, bon, j'oublie, ok, mais si ça m'a donné envie. C'est ce qu'on dit dans l'émission. Quand ça donne envie, c'est qu'on a réussi notre mission. Euh, mission bon, bah, accomplie chef Mission accomplie, <rire> exactement euh, Merci à vous deux de nous avoir livré vos recommandations Qui sont une petite partie de votre cœur et de votre âme euh, Je vais vous demander avant de clore ce chapitre de notre aventure ensemble Le deuxième, on arrive à la moitié euh, De nous dire où on peut vous retrouver sur internet S'il y a un endroit où on peut vous retrouver sur internet euh, Dany en premier
2: et eh bien, comme d'habitude, mon Twitter, euh, « at euh, que je consulte tous les jours, même si je ne suis pas le plus assidu des, euh, des posters sur, euh, sur Twitter.
1: Mais tu regardes quand même tous les jours
2: Tous les jours, tous les jours. Je suis exactement tout ce que tu dis sur moi. Fais attention. D'accord.
1: Donc, euh, <rire> je vais dire un truc maintenant. « at est vraiment... Euh... <rire> Un un Rien de super sympa. Oh. Voilà. Et si vous, vous voyez ces, ce message euh, sur euh, Twitter maintenant et que vous vous en souvenez dans quoi, ça va passer, cet épisode dans un va mois. passer dans genre <rire> un mois, euh, et ben vous vous direz Ah C'était ça Je vais même mettre un petit positron pour que ça donne un indice aux gens qui te suivent que tu seras dans Positron. Voilà. Euh, Nat, on te retrouve où sur Internet
0: on me retrouve pas sur Internet. D'accord.
1: Ok, très bien. Euh, sur Google+. <rire> ok, sur Google+. Plus. Euh, Nad Berggren. Ouais. Super. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Vous le savez, c'est pas c'est pas difficile à retenir. Hein. C'est comme Note Dani, sauf qu'il y a Patrick à la place. Euh, et vous pouvez aussi retrouver les fou. notes de l'émission euh, où vous, vous retrouverez les recommandations qu'on vous a fait aujourd'hui, à savoir Battle Heart, Joe Abercrombie et le musée art ludique l'expo Ghibli. Euh, vous les retrouverez sur Frenchspin.fr. Vous trouvez donc les notes de l'émission et tous les autres podcasts francophones que je produis. Et entre parenthèses, il y a aussi une émission sur les jeux vidéo qui s'appelle « Le rendez-vous jeu » que je produis depuis euh, oh, un petit peu plus d'un mois maintenant. Donc si vous aimez les jeux vidéo, peut-être que vous serez intéressé par cette émission-là. C'est « Le rendez-vous jeu » et ça se retrouve sur frenchspin.fr aussi. On vous remercie tous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le troisième épisode de cette session de Positron. Ciao à tous